0: Aliette Armel est romancière, essayiste et critique littéraire. Elle a collaboré au magazine littéraire pendant une trentaine d'années. Mercredi 22 mai 2019, Aliette Armel était invitée à la librairie Ombre Blanche pour présenter son ouvrage « le Clésio, l'homme du secret, paru chez le Passeur éditeur.
1: Bonsoir. Merci d'être présent à cette cette heure un peu presque matutinale. Mais bon, on peut se réveiller avec le clésio. D'ailleurs, c'est plutôt bien de se réveiller avec le clésio. Et je suis très heureux d'accueillir Aliette, Armel, qui a longtemps euh, vécu dans cette ville et qui a apporté beaucoup de choses, et notamment une artothèque. C'est une très belle chose qu'elle a animée pendant... Quelques années avant que, finalement, après ton départ, Aliette, euh, la chose disparaisse d'elle-même, comme oui. si c'est, comme si elle t'appartenait, alors que ah, cette artothèque... y a, y
0: a, Oui, ça, ça même euh, donné des lieux à des sketchs. C'était l'artothèque Aliette Hermel dont on parlait, donc, <rire> enfin, bon. Oui, oui, parce que... oui.
1: cette artothèque était au centre culturel, rue Croix-Baragnon, lequel, d'ailleurs, lui aussi disparaît. Donc, euh, bien des choses disparaissent, même quand elles sont euh, communes et publiques. En tout cas, tu as contribué largement à, à doter cette ville de, de choses publiques et communes. Voilà, merci. Euh, puis tu es parti. On s'est revu de temps en temps euh, voilà, dans, dans, ta, dans ton 9-3, dans, ton, dans, ton, dans ta scène Saint-Denis où, où tu as trouvé Asile et puis, euh, et puis aussi dans les revues, dans le magazine littéraire. Voilà, je vais laisser Jean-Antoine euh, très rapidement parcourir parce que l'essentiel c'est quand même le Clésio voilà, et puis, euh, bon, parce que tu en diras, je pense que tu en diras deux mots, mais bon, j'ai eu la surprise de me découvrir au détour de ces pages de, de ce beau livre qui est un, un beau parcours à travers l'œuvre, mais un parcours très, très original. Et là aussi, je vais te laisser, justement, essayer d'en, d'en donner toute la substance. Euh, voilà, donc merci, Aliette, je voulais juste... Euh, merci, Christian. Te dire que je suis content de t'avoir ici. Allez, à toi.
2: Merci beaucoup Christian pour ces ces, ces mots d'introduction. En effet, Aliette Armel, vous êtes euh, romancière, essayiste, critique littéraire. Comme le disait Christian, vous avez travaillé, euh, collaboré au magazine littéraire pendant combien de temps Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, c'est pas pas rien. En 1990, vous publiez un essai sur Marguerite Duras, je crois, hein, qui s'intitule « Marguerite Duras et l'autobiographie » au Castor Astral, qui interrogeait euh, finalement l'œuvre, les engagements de l'auteur, qui est Travail qui a été prolongé par un plus récent ouvrage sur Marguerite Duras, en compagnie de Marguerite Duras, au passeur éditeur, où vous publiez aujourd'hui donc ce Le Clésio, l'homme du secret. Euh, vous avez également publié des romans, hein, aussi, soulignons-le au passage Le pianiste de Trieste en 2008. Pondichéry à l'aurore en 2011, on verra que Pondichéry est présent aussi dans ce livre sur le Paisio, aux éditions le passage et vous travaillez aujourd'hui je crois euh, à France culture, c'est ça vous faites Alors, de temps en euh, temps, 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 temps une p- oui. petite
0: chronique de temps en temps à la compagnie des auteurs sur
2: France culture. Oui, voilà. Puis je m'occupe
0: d'ateliers d'écriture maintenant. Aussi. Et aussi vous animez des ateliers d'écriture voilà. et
2: vous travaillez enfin, pour la revue Ultreya voilà. <coughs> dirigée par Bernard Chevillac une très voilà. belle revue mmh, euh, oui. peut-être voilà qui je crois malheureusement enfin euh, bah, malheureusement
0: Bernard a décidé d'arrêter. Ouais. Parce parce que, bon, voilà, voilà. c'est compliqué. Les, 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 le support papier, tout le monde sait que c'est pas facile.
2: Oui. Alors on va pas, on va parler en effet de Leclésio pour lequel vous êtes là aujourd'hui. C'est Leclésio l'homme du secret. Euh, d'abord l'idée de départ, c'est vraiment comme le disait Christian en introduction, c'est vraiment un livre très personnel, hein, une très belle promenade littéraire, mais promenade de la découverte de l'homme, cet homme assez insaisissable hein, qui garde toujours un petit peu, si je vous ai bien lu, une certaine distance quand même. Il hein, faut être, il faut être honnête. Oui. Voilà. Euh, peut-être. Euh, pour rentrer, alors si vous le permettez, hein, bien sûr, je ne vous impose rien, entendons-nous bien, chère Aliette Armel, euh, peut-être lire le début du, du texte, parce que je trouve que c'est bien, on, on est tout de suite face à la mer, on est tout de suite en.
0: Oui, en... parce que nous avons en commun avec. Euh, voilà, JMG Leclésio, euh, la Bretagne. Donc, euh, c'est vrai que depuis quelques années, il accepte ses origines bretonnes, et il se trouve que euh, moi, je les ai toujours acceptées, et que, euh, effectivement. J'ai une maison, j'ai la chance d'avoir une maison en Bretagne, et donc c'est là que j'ai écrit le livre l'été dernier. Et donc, ah oui. Euh, c'est oui, bon là c'est, oui c'est, où... c'est écrit là-bas. Oui, 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 oui. 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 Avec, avec la, la bibliothèque de Plougrescamps qui a ametté toutes les Côtes-d'Armor, toutes les bibliothèques publiques des Côtes-d'Armor pour que tous les Leclésiaux soient à ma disposition pendant tout l'été. J'ai vraiment C'est cette, pas mal, c'est, c'est, pas mal, ouais, c'est extraordinaire c'est mal. ce genre de choses.
2: Alors, citation, donc, euh, donc premier chapitre S'asseoir face à la mer. Donc une citation de Le Clésio, extrait de « Lettre d'Albuquerque » dans « Écrire aujourd'hui euh, » chez Autrement, donc en avril 1985. La citation dit, écrit donc la chose suivante. « J'ai toujours cru que la littérature, c'était comme la mer, ou plutôt comme le vol d'un oiseau au-dessus de la mer, glissant très près des vagues, passant devant le soleil. » C'est vous qui prenez la plume ensuite. « S'asseoir face à la mer. Cet impératif s'est imposé à moi avant que je commence à écrire sur JMG Leclésio. J'ai eu besoin d'adopter une nouvelle fois la posture de l'enfant. La mienne depuis que j'ai atteint l'âge de marcher seul jusqu'à une crique au bout d'une presqu'île. Lorsque je l'ai atteinte, je reste là assise seule sur un rocher. » J'ai eu le désir de longer le rivage en adoptant l'allure paisible du petit garçon de l'inconnu sur la terre, avançant dans le souffle du vent qui apporte l'odeur acre du sel et des algues et le froid de l'air libre. Cet extrait de l'inconnu sur la terre. Donc, j'ai eu l'impression de marcher sur les pas de la jeune Lala qui quitte chaque matin sa cité rugissante du bruit des hommes pour atteindre le rivage, assise dans le sable. Elle regarde la mer grise et bleue où avancent des crêtes pointues des vagues. Ça, c'est désert cette fois-ci. Elle suit le vol des oiseaux au-delà de l'horizon et les stries blanches abandonnées par les avions traversant le ciel. Il dessine un autre espace ouvert sur sa liberté au présent intemporel d'un roman désert. C'est par sa lecture que j'ai été happé pour la première fois en mai 1980 dans l'univers de JMG Leclésio. C'est par la plongée dans l'inconnu sur la terre qu'en 2009 j'ai été entraîné vers d'autres horizons ouverts par l'écrivain que j'avais accompagné en plusieurs circonstances mémorables en janvier 1996 lorsqu'il avait accepté de de rencontrer ses lecteurs pour la première fois à l'occasion de la publication de la quarantaine on en parlera, bien sûr. En 2008, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature à Stockholm et que j'ai été invité par la Fondation Nobel à suivre toutes les cérémonies. La foule, les honneurs, Clésio les assume parfois. Il s'en protège souvent. Il se déplace, il paraît insaisissable et il l'est la plupart du temps, même lorsqu'on l'a devant soi et que la situation permet de s'adresser à lui. Il impose une distance. Certains parviennent à la, franchise, à la franchir pour tisser des liens au fil de plusieurs interviews, outils précieux pour reconstruire son parcours et son œuvre que, pour l'instant, nulle édition dans la Pléiade ne rassemble, nulle biographie officielle n'encadre. Alors voilà, est-ce que c'est pour un peu... C'est pas du tout une biographie, attendons-nous bien, mais est-ce que c'est un peu pour apporter une votre pierre à l'édifice que vous avez écrit ce livre, Ayat Armel
0: Disons que c'est effectivement pour décrire un parcours avec clésio et comment on peut entrer dans cet auteur à des moments différents de la vie, le suivre soi-même à travers ses livres et... En plus, pour moi, ça s'est complété de rencontres. Mais le fait que ces rencontres n'ont pas débouché sur un vrai dialogue, sur une correspondance, sur des choses comme on a parfois la chance de pouvoir entretenir avec des auteurs, ne m'a pas du tout détourné de ces livres. C'est, bon, il se trouve qu'avec le magazine littéraire plus de 30 ans, j'ai dû interviewer une centaine, plusieurs centaines, je ne sais pas. J'ai jamais, j'ai pas calculé le nombre d'auteurs que j'ai pu rencontrer. Et c'est vrai que, pour la plupart d'entre eux, le pourcentage est très élevé quand même, euh, quand je les avais rencontrés, quand j'avais lu donc tout ce qui avait été publié par eux jusque-là, bien la nécessité n'était pas très forte de continuer à s'y intéresser avec autant de force. Et ils sont quelques-uns, Marguerite Duras bien sûr, parce que c'est avec elle que j'avais commencé, et Leclésio par exemple que je n'ai jamais, j'ai toujours continué, vous voyez, ce, le fait j'ai jamais eu l'impression que c'était terminé, qu'il n'avait plus rien à me dire ou que, je, voilà, c'était et, et qu'elle est, voilà qu'est-ce, qu'est-ce qui vient maintenant et rester ouvert à ce qui vient, dans des genres parfois différents, etc.
2: Et, voilà. Si fait ce, ce, même si en effet vous n'avez pas réussi peut-être à percer le mystère, parce que c'est pour reprendre l'homme du secret euh, c'est un dialogue vraiment par la littérature, de toute façon. C'est un dialogue, d'abord, avec l'œuvre, en fait, que, que vous menez, finalement, dans ce livre. Alie tout à fait. Ouais. Alors,
0: c'est vrai qu'au centre de l'œuvre, a... le secret est au centre de l'œuvre. Donc, ce n'est pas un mystère au sens des romans policiers, du tout, du tout. Euh, c'est une... La plupart des lecteurs de et peut-être vous en êtes, et peut-être que parmi vous, il y en a beaucoup qui disent « Oh, oui, c'est un homme secret euh, ». Beaucoup de lecteurs revoient cette image de Leclésio un personnage secret, même quand ils le lisent régulièrement. C'est vrai que il y a, c'est quelqu'un qui, ces dernières années, s'est beaucoup ouvert à des entretiens, euh, s'est beaucoup pas livré, mais il a quand même re- été face au public, était face à la télévision, était face, au, face aux journaux, face à toutes sortes de médias. Même s'il ne court pas beaucoup après, il y est beaucoup plus présent. Donc il n'est moins secret et pourtant cette impression demeure. Et cette impression elle interroge. Et en fait elle interroge et elle est au centre de l'œuvre, c'est-à-dire qu'en fait au centre du personnage et au centre de l'œuvre. Le secret est une vertu, une vertu à cultiver. C'est par le secret et son respect que l'on peut aller beaucoup plus loin dans la compréhension du monde. Et donc c'est vraiment quelque chose qui importe à l'occasion bien au delà de l'idée d'un mystère, oui il y a une interview que j'ai retrouvé d'ailleurs après avoir fini le livre où il dit ah oh oui euh, c'est une interview à propos de maurice de l'île maurice oui. puisque sa famille euh, était une famille de colons de l'île maurice vous le savez si vous si vous le lisez et donc dans un interview lors d'un de ses séjours à Maurice ou à propos de maurice il dit oui oui il y a un secret de famille que je ne révélerait jamais. Donc il y a vraiment un secret de famille, mais ce n'est pas la nature du secret qui a de l'importance. C'est le fait que de le respecter, par exemple, et, mais d'en tirer des enseignements tout en le respectant, est un outil pour continuer à avancer dans l'écriture.
2: Alors, vous écrivez dans un documentaire tourné en 2008, justement par Antoine de Godemar, pour en revenir au fait qu'il accepte enfin, ses, sûr, ses origines sûr. bretonnes, on va dire. Le clésio a réaffirmé son appartenance à la terre de ses ancêtres à cause des couleurs et du bruit de la mer et de la prédominance du minéral qui, comme dans le désert, impr- imprègne jusqu'au tempérament des habitants souvent silencieux. On y revient. Euh, en breton, le mot clésio désigne un enclos, un talus, une levée de terre protectrice contre le vent violent et le ravinement pluvial. Les ancêtres de JMG ont quitté cet abri sur la côte sud de la Bretagne pour s'installer sur l'île de France, non portée par l'île Maurice, jusqu'en 1814. Revenus en Europe au XXe siècle, ils ont toujours été en instance d'un nouveau départ. JMG a vécu comme un nomade immobile, selon l'expression choisie par Gérard de Cortance, pour caractériser l'homme né à Nice en 1940. Et après, on voit qu'il n'a a pas arrêté de bouger. Enfin, c'est un homme qui avait beaucoup... Euh, bah, pas... C'est vrai ouais. que
0: là, lui, il est vraiment... Euh, bon, né.. Enfin, il, il est né dans cette idée, d'une part, qu'il y avait à Maurice une maison dont une partie de la fratrie avait été chassée dans des circonstances qui doivent peut-être faire partie du secret de famille, je ne sais pas. En tout cas, il y avait une maison à Maurice, il y avait un univers à Maurice qui était le leur à une époque, et on vivait le... Dans la bibliothèque du grand-père, puisqu'il avait accès à la bibliothèque de son grand-père, il y avait plein de livres sur les pays lointains, et particulièrement Maurice, beaucoup de choses. Et surtout, le père de l'Euclésium n'était pas avec lui quand il est né, et n'était pas avec lui jusqu'à l'âge de 8 ans, où il a fait sa connaissance, en prenant un bateau et en étant obligé d'aller jusqu'en Afrique pour rencontrer son père. Son père était de nationalité anglaise, Il était médecin, il n'a pas pu rejoindre l'Europe au moment de la guerre et donc il est resté pendant toute la période de la guerre en Afrique. Et c'est pour rejoindre sa famille à elle que sa mère a été à Nice et que Leclésio est né à Nice presque par hasard, même s'il y a eu des attaches tant que sa mère y a vécu pendant très longtemps
2: mais enfin c'est les lieux où il s'installe enfin, c'est, c'est les lieux où il se sent libre pour écrire on pourrait dire c'est ça, ça c'est cette très... idée oui. qu'en
0: fait c'est l'ailleurs partir c'est là qu'on peut effectivement être libre qui est quelque chose de central pour lui et du coup écrire parce que l'écriture pour lui suppose la liberté et c'est vrai qu'en plus le milieu dans lequel il a pu essayer de vivre de manière très dès qu'il a commencé à publier Bon, à Nice, déjà, il avait des amis, mais avec lesquels il refaisait Le Monde pas dans le sens de 68, puisqu'en 67, ce qu'il publie, c'est un livre qui n'est pas du tout dans le sens des idées de 68. Et euh, donc, avec ses amis, il avait monté une sorte de club euh, un peu en dehors des idées courantes. Et ensuite, quand le procès-verbal a du succès, qu'il monte à Paris, qu'il est amené, qu'il est à enfin, que la vie parisienne tente de le happer. Alors déjà son livre, le procès verbal, montrait une grande réticence par rapport au au monde tel qu'il était dans la France de de cette époque-là, mais ça s'accentue avec avec tout ce qu'il découvre euh, du milieu parisien.
2: Livre pour lequel il obtient le prix Renaudot, hein, son voilà, premier roman en 1963, c'est mmh. quand même un coup de maître, hein, on peut dire. Vous Alors, vous avez vous expliqué dans le livre, justement, Aliéternel, que vous avez vraiment découvert vraiment le livre avec désert. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ce texte, finalement, a vraiment, euh, pour vous, marqué enfin, Est-ce que, en vous penchant sur lui à nouveau, vous... Est-ce que, si vous le relisiez maintenant, bah, c'est très différent quand on relit un texte évidemment. Moi, je le relis souvent. Vous, vous souvent. le relisez souvent, voilà. Bah, ouais. Est-ce que, justement, pour vous, c'est toujours le même, euh, le même choc le même, euh... Tout enfin, à
0: fait. C'est-à-dire que c'est le mouvement. C'est quelque chose qui a une vraie... C'est un mouvement poétique très dense à la suite des hommes bleus du désert qui sont en lutte contre le colon français en particulier au XIXe siècle, qui le fuit et c'est le même mouvement beaucoup plus léger mais avec la densité qui est dans le secret parce que la jeune fille Lala qui est dans ce deuxième mouvement qui ne sait pas qu'elle est la descendante de ces hommes bleus du désert qui est qui vit dans une sorte de bidonville à l'écart d'une ville au Maroc mais qui est tout près des dunes dans lesquelles elle va se réfugier souvent elle a quelqu'un qu'elle voit en rêve ou pas qui s'appelait Serre et El Serre ça veut dire le secret ben c'est parce que en fait ça a quand même une explication qui est liée à ces religions fortes que euh, auquel s'intéresse tout en se disant euh, qu'il ne croit pas en dieu hein, agnostique mais s'intéressant beaucoup à toutes les formes du sacré les plus intenses et l'une d'entre elles c'est celle du soufisme c'est le soufisme qui est une religion mystique et où le secret est une valeur centrale. Et cette religion, le soufise, sa femme, Jémia est issue de...
2: Gémia le Leclésio qui a, en effet, ils ont fait descendant. un... Ils ont notamment fait, je, je, je navigue un peu dans la biographie, excusez-moi, mais vous, vous, vous me tendez des perches, mais Gémia le Leclésio a, comment dire, a, ils ont fait un livre ensemble, notamment que... Dans le désert, enfin, les, gens, euh, voilà, les nomades du désert, ils ont fait un très, très beau livre. Euh, voilà, et vous, vous en parlez justement, euh, et ça a été vraiment aussi un voyage à, à deux. Et, ils ont, ça à, s'appelle Jean des nuages. Jean des nuages, merci. Elle a beaucoup compté pour, pour lui. Enfin, ça a été vraiment... Euh, elle est toujours présente, bien sûr. Jemia, ah ben, elle, elle, voilà, enfin, est toujours, génia, présente, voilà, elle elle est
0: toujours, toujours là. Elle, elle est toujours présente et c'est elle qui garde la porte, comme elle l'avait dit dans un article de Libération, surtout après le Nobel, avec toutes les sollicitations que peut avoir un Nobel qui l'empêche de travailler.
2: À propos de Désert, chez moi, Désert prit une place singulière, seul sur le bord de la tablette, marquant la séparation entre les parties hautes et basses de la bibliothèque. Il ne se retrouve pas enfoui dans une pile, noyé au milieu d'autres livres sur une étagère. Il demeurait visible et d'une certaine manière, il veillait. Mes yeux se posaient chaque jour sur sa couverture blanche et pourtant, je trouvais toujours un prétexte pour ne pas l'ouvrir. Au début, il persistait à m'intimider. Lui, le livre et son auteur, dont le nom s'affichait sous une forme inhabituelle, JMG Leclésio, juste des initiales au lieu de la déclinaison des prénoms, Jean-Marie Gustave, que je restituais grâce au fichier de la bibliothèque municipale. Je ressentais ce JMG comme l'affirmation d'une mise à distance et je ne parvenais pas à la forcer en saisissant le livre entre mes mains. Et après, donc, vous avez parlé de l'émission de Bernard Pivot qui va... Euh, alors, il faut parler... On ne peut pas bien sûr évoquer tout, tout le livre en, en une heure, mais il faut parler quand même de... Chose de très important pour vous, il y, a, il y a plein de choses importantes, mais qui est la, la première euh, rencontre que vous avez euh, physiquement avec Jean-Marie Gustave Leclésio, d'interview que vous faites, c'est en 1996, hein, si je ne m'abuse, en janvier 1996, c'est donc la librairie Ombre Blanche qui, euh, à propos de la quarantaine, justement, invite Jean-Marie Gustave Leclésio et la rencontre a lieu au Théâtre Sorano. Voilà, je vous laisse... on,
0: va, on va remonter quand même, on va raconter la toute première rencontre avec des airs quand même, parce qu'elle se situe quand même avec, à Ombre Blanche déjà c'est-à-dire dans la petite librairie ombre blanche de 80 mètres carrés. Donc imaginez ceux qui ne s'en souviennent pas. Et Christian Torel était un grand recours pour moi parce que j'avais monté une petite émission sur une radio libre, oui, ça existait à l'époque, on est en 1980, qui s'appelait Livres et Arts. Et Christian était quelque part comme mon mentor pour la littérature contemporaine que je connaissais peu puisque j'avais fait quand même des études d'histoire médiévale, ça portait peu à la littérature contemporaine, donc je refaisais une formation accélérée, et Christian me conseillait des livres. Et un jour, dans cette petite librairie, il m'a tendu un livre en disant, c'est ça qu'il faut que tu lises. C'était « Des airs de l'euclésio ». Et donc, je prends le livre, euh, voilà. puis Christian repart euh, faire beaucoup de choses, parce qu'il faisait comme toujours... Par ses... Même si la librairie était petite, on arrivait difficilement à le saisir, même comme maintenant. Et donc, euh, bon, alors je commence à me dire, oh, le clésio, procès-verbal. Alors, évidemment, comme je, je faisais ma formation un peu sérieusement, j'avais lu procès-verbal, j'avais vu qu'il a fait beaucoup de choses, mais j'avais trouvé procès-verbal, bah, justement, un livre fermé, un livre euh, qui était un peu euh, sur un personnage qui m- ne plaisait pas, qui, était un peu, qui avait des gros problèmes, effectivement, avec la société... Un rapport aux femmes qui ne qui me plaisait pas non plus. Enfin, Il y avait beaucoup de raisons. Et puis une écriture qui était une écriture, comme on disait, de recherche à l'époque. Et ça, effectivement, n'ayant pas eu toute cette formation littéraire euh, de l'époque, j'avais du mal. Donc je me dis, bon, c'est Christian, okay, mais qu'est-ce que je fais Et alors, à ce moment-là, il y a un universitaire qui est de l'autre côté de la table, peut-être tout petit, moi, je ne sais pas. Commence à dire à la personne qui était à côté de lui, oui que le, ce livre de Leclésio, non, c'était pas du tout digne de Leclésio, que c'était un livre où justement il allait, euh, il avait un, un style vraiment clair, vraiment euh, qu'il allait chercher le public, euh, voilà, et chercher le succès, et que ça n'était pas. Où oh, je me dis un style clair, bon, et je commence un tout petit peu à ouvrir, je me dis bon ben voilà, ça c'est pour moi parce que justement c'était non pas la rupture avec le style précédent, parce que le Clésio est resté très fidèle à ses thématiques et à ses manières de les traiter. Mais effectivement, il y a eu une prose qui s'est ouverte, une prose qui est devenue entraînante, une prose qui a emmené le lecteur avec des mots qui donnaient vraiment envie. Et donc, mais c'était toujours intimidant. C'est quelqu'un qui intimide beaucoup le public. Et je ne suis pas la seule à avoir eu cette expérience. Depuis que je parle du livre, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait comme ça, qui ont acheté le livre parce qu'ils se sont dit quand même, c'est le clésio mmh. qui l'ont posé sur la table et puis qui n'arrivaient pas à oser l'ouvrir. Mmh. Mmh. Ça a pu se faire avec des airs, ça a pu se faire avec d'autres. Et donc, effectivement, pour moi, le déclencheur pour enfin l'ouvrir, ça a été... Quand Pivot a réussi à avoir le Clésio parce que Pivot lui-même avait du mal à avoir le Clésio pour une émission spéciale où il l'a interviewé tout seul, juste avant d'interviewer tout seul José Luis Borges. Vous vous rendez compte? Le Clésio et Borges sont sur le même plan. Alors, notez cette inversion du destin qui est extraordinaire. Si vous revoyez toute l'émission. Vous écouterez, vous entendrez Borges dire à, à Pivot « Ah oh oui, oui, j'ai eu beaucoup de prix », parce que Pivot lui dit « Ah de... oh, oui, j'ai eu beaucoup de prix, etc. » Mais il y en a qui ne s'intéressent pas du tout à moi, et c'est vraiment dommage, c'est le Nobel. Mais Borges, il n'a jamais eu le Nobel, et le Clésion, lui, il l'a eu. Donc c'est, am- c'est amusant de voir comment le petit jeune de l'histoire lui a obtenu la récompense que l'autre souhaitait avoir et qu'il n'a jamais eue. Oh, c'est
2: c'est ça Voilà, c'est ça. C'est, voilà, peu, c'est, ça, ce c'est, c'est pour en... la sortie de désert, oui. justement. Oui, en, et donc,
0: c'est vrai qu'en écoutant cette... J'ai t- commencé à entendre, dans cette émission, une prise de position sur beaucoup de sujets, une vision du monde, et une prise de position sur beaucoup de sujets qui étaient à l'inverse de celles qu'on m'enseignait. Parce que, bon, quand j'avais fait de l'histoire... J'avais appris que la colonisation de l'Amérique, c'était une valeur pour les Européens et pour le monde entier qui était incontournable. Et j'entendais quelqu'un dire, ah ben voilà, non, ce n'était pas exactement ça. Et que, au contraire, les peuples qui ont réussi à se sauver et à garder de leur, leur civilisation... Il parlait de trois villes saintes qui étaient des villes dans une région du Mexique bien spéciale où il y avait encore quelques peuples qui vivaient selon leur, leur civilisation première. Eh bien, ces peuples-là, c'est cela qui m'intéresse, c'est avec cela qu'il faut vivre, comme j'ai fait revivre dans le désert les hommes bleus du désert, et c'est ceux-là qui ont quelque chose à apporter au monde d'aujourd'hui. Et déjà, ils donnaient bon, aux États-Unis, au Mexique où ils vivaient, le post-colonialisme existait déjà. Mais il avait, euh, il, il avait cette euh, façon de le dire devant la caméra française qui m'a interpellée. Et je me suis dit, il y a aussi dans ce livre encore d'autres choses que ce style, d'autres choses que l'histoire et effectivement des choses beaucoup plus profondes qui rentraient sans jamais... C'était un roman. C'est un roman. C'est-à-dire qu'il c'est... ne donne pas de la théorie. Mais... À travers ces personnages, on rentre dans une autre conception du monde.
2: Il ne va pas arrêter de le faire durant toute ses... voilà. son œuvre, en fait. Peut-être, peut-être d'autres exemples, avez, qui de, de prise ah bah, de position, de bah, parce qu'on, po- est, parce qu'on est sur ces sujets.
0: Poisson, d'or, poisson d'or, poisson d'or qui est un autre livre justement qui m'a, fin, ça m'a fait la même chose un petit peu, ouais. c'est-à-dire au début j'ai, parce que L'occlusio a deux styles, toute ouais. toute son œuvre, c'est il alterne. À Toulouse. Audrey Sorano, il nous a dit oui. moi la littérature qui compte pour moi, c'est les contes c'est les grands mythes les grands mythes indiens euh, le Mahabharata, le Ramayana enfin, il a cité ces grands mythes indiens c'est cette grande littérature qui euh, est aussi de l'ordre du conte et c'est ça qui compte pour moi qui est le départ de la littérature quand j'essaie de définir la littérature, je fais appel à ça et donc il est resté toujours avec cette idée que le conte, les personnages qui ont un côté mythique mmh,
3: ouais.
0: à la limite du fantastique il n'est pas du tout dans un fantastique mais à la limite ces personnages là ont aussi une valeur et cette façon de raconter des histoires qui sont de l'ordre du conte et qui ne sont pas de l'ordre du romanesque à proprement parler, a une valeur donc il a alterné des livres où, où il les écrivait parfois en parallèle où il faisait, des, il faisait des, un roman un roman, comme vous avez sans doute lu, Révolution, Alma, le dernier, euh, qui est dense, qui, est, qui manie l'histoire, qui manie aussi des personnages qui lui ressemblent, qui retournent à l'île Maurice. Ou qui, voilà. Donc ça, il construit des romans très forts, mais il a aussi, en même temps, soit des recueils de nouvelles, comme Mondo et autres histoires, qui étaient son premier grand succès public, soit euh, le dernier, Bitna, euh, sous le ciel de Séoul, qui sont en fait sous la forme de contes. Et alors, Poisson d'Or était un peu de cette veine-là. Et j'ai cru, moi, que, bon, allez, il fallait que je le relise, mais que ce n'était pas. Et j'ai découvert un livre, justement, qui donnait là une toute autre vision de ce qu'on appelle maintenant les migrants, et ce n'était pas encore les migrants à l'époque. Et ces gens qui vivaient dans la périphérie des grandes villes, après toute une errance et qui était dans ce qu'on appelait les bidonvilles et qui était euh, dans une vie euh, très dure à, à, et avec la confrontation avec des situations violentes et difficiles. Et il décrivait particulièrement et décrit dans Poisson d'or un personnage de femme venu du Maroc et qui y retourne et qui arrive à passer à travers tout ça en le vivant réellement intensément. Mais en gardant, en construisant sa personnalité et en arrivant à sortir un pouvoir de création par le chant qu'elle pratique, par la danse et aussi par la lecture. Poisson d'or est une femme qui apprend à qui une de ses patronnes qui tout en les, enfin elle est un peu esclave mais cette patronne là est suffisamment attentive à elle pour quand elle, alors qu'elle est enfant pour lui apprendre à lire et à écrire et donc toute sa vie poisson d'or, les livres la soutiennent. Et ça, c'est pour moi, c'était une très belle image parce que c'est aussi ce que je tendais à faire dans ma vie quand je me suis occupé de lecture publique. Oui.
2: Alors vous avez vu donc cette émission de, de Bernard Pivot, mais alors là, on est encore loin, à la limite de, de 96. Où... On va arriver à 96. Ah, c'est non, non, peut, c'est peut, j'avais oublié encore d'autres en étapes avant, je ne sais pas. Enfin, non, non, on, on va, va arriver vite. À liser, 96. Parce que euh, 96, donc, oui. Christian
0: Torel oui. me donne. Euh, une des... de vous propose Alors, j'avais tout de suite dit à Christian, et pour l'émission Livres et Arts, le Clésio, il viendra peut-être à Toulouse, je pourrais l'interviewer ah, Absolument pas, il ne le fait jamais, même Pivot n'arrive pas à l'avoir, bon, ensuite Pivot l'a eu, mais bon. Donc, j'avais l'idée comme ça, parce que j'ai toujours beaucoup aimé rencontrer les écrivains. Ça, c'est, pour moi, c'était une... quelque chose que j'ai fait voilà, toute ma vie. Euh, au magazine littéraire Au magazine littéraire en particulier. Et donc, Euh, l'idée de rencontrer Le Clésio est restée. Mais j'avais essayé justement par le magazine littéraire, mais ça ne s'était jamais fait. Donc on on était en 80, on arrive en 96, et là un jour, je reçois un coup de fil dans mon bureau de la livre et de lecture publique en en Seine-Saint-Denis, c'était Christian Torel, bah oui, à nouveau, c'était lui à nouveau, me disant, voilà, Le Clésio a accepté de venir à... Dans quatre librairies, pour la première fois, c'était la première fois qu'il acceptait de rencontrer son public. Et parmi les librairies, il y a Toulouse. Est-ce que tu accepterais de descendre Puisque j'habitais Paris, on dit descendre. Donc, est-ce que tu accepterais de revenir à Toulouse pour euh, l'interviewer Alors, évidemment, j'avais trop de travail, je changeais de travail. Mais bien sûr, j'ai dit oui. Et donc, c'était... En plus, j'avais un peu de temps pour le préparer. Et donc, c'est comme ça qu'en janvier 1996, je suis arrivée... Euh, 16 janvier, ça a eu lieu. Exactement. 16 janvier, je suis arrivée sur la place du Capitole. Je pensais que la rencontre était à de la librairie à 18h30. Heureusement, je n'avais pas eu de problème et je suis passée place du Capitole à 18h en me disant je vais être en avance. Ce n'est pas grave. J'ai vu sortir du parking... Le commercial de chez Gallimard qui était à l'origine de la rencontre. Puis Christian arrivait avec le clésio et Christian me dit ça tombe bien. On descend à la voiture, la voiture pour la librairie. C'est pas à vous que je vais apprendre que la place du Capitole à la librairie. Voilà, Donc je pose quand même une question. Euh, voilà, euh, la rencontre n'a pas lieu à 6h30 à la, à la librairie. Non, au Théâtre Sorado et c'est à 6h. Ah. et puis je te préviens c'est plein
2: mmh. ah la est grande.
0: et alors effectivement je... heureusement j'avais beaucoup travaillé avec le Sorano ouais. avant de partir de Toulouse et je savais que la salle elle était si je ne me trompe pas de 600 personnes donc voilà j'avais jamais quand même amené... j'avais animé quelques débats déjà avec des grands auteurs mais 600 personnes jamais et là donc et en plus Christian m'apprend à ce moment là que en descendant de son avion venant d'Ablouquerque par Paris, euh, le clésio avait dit qu'il eh ne répondrait pas aux questions, de, il n'y pas besoin. c'est lui-même qui allait se poser ses propres questions. Et donc, voilà, donc, il fallait que je l'introduise et que je transforme mes questions dans les cinq minutes de voiture entre la place du Capitole et le Sorano en, en introduction pour introduire le clésio et pour l'accompagner dans cette...
2: Heureusement, vous aviez bien préparé votre votre affaire, parce que c'est vrai que dans ce genre de circonstances, on est pris au dépourvu comme ça, on a intérêt à avoir bien bossé à l'avance, si je puis dire.
0: Voilà, pour arriver à trouver un fil, pour faire une introduction, qui euh, qui a un début, et puis qui arrive à reboucler et à lui passer la parole de manière naturelle.
2: Visiblement, vous étiez en plus... euh, vous me disiez juste avant, là, c'est, euh, c'est comme un marathon, quoi, c'est un peu comme... Ah bah sens, c'était, non, mais ça avait été enfin,
0: comme c'est... un marathon, vraiment, au sens propre, parce qu'il avait fallu... J'avais fallu que j'aille en Seine-Saint-Denis le matin, enfin, non, j'étais à Aubergenville à l'époque. Euh, Aubergenville, c'est près de Mantes, pour ceux... Alors là, vous connaissez peut-être moi-même, enfin, par... Euh, et que je... Il faisait un temps comme à Paris en janvier, c'était genre... Euh, il euh, n'y avait pas de neige, mais c'était tout juste... Enfin euh, bon, je déteste conduire dans ces circonstances. Il avait fallu que je fasse auberge en Vine hors lit pour arriver à temps. L'avion... Enfin bon, voilà. Et donc, c'était... Oui, puis l'arrivée, euh, un peu compliquée, oui.
2: Comment vous qualifieriez la, la quarantaine Aujourd'hui, elle est dans, dans l'œuvre de Leclésio. Vous écrivez. Euh, <coughs> avec la quarantaine, la geste familiale s'affirmait donc comme un des fondements de l'œuvre. Euh, oui, parce qu'il a réapparaître. Voilà.
0: Voilà, parce qu'en fait, il n'a pas écrit tout de suite sur sa famille, contrairement à beaucoup d'autres. Il a attendu longtemps avant d'écrire sur sa famille. Ça a été Le Chercheur d'or et Voyage à Rodrigue. Mais Chercheur d'or et Voyage à Rodrigue, si vous les avez lus, vous savez que ça prend Maurice par le côté. On n'arrive pas à Maurice encore. On est à Rodrigue. On est avec un grand-père qui, lui, euh, bon, ben ch- après les événements familiaux compliqués, le besoin d'argent et tout ça, cherche un trésor. Mais sur l'île Rodrigue. C'est là qu'on est. On n'est pas à Maurice, on n'est pas encore dans l'histoire. On est dans les périphéries et de l'île et de l'histoire familiale. La quarantaine, on est toujours à côté, mais on est juste devant. C'est l'île plate, c'est l'île où les bateaux attendaient lorsque, comme il y a, il y a une maladie qui s'était déclarée à bord, et on le mettait en quarantaine. Et c'est une île où vivent aussi euh, des Indiens, et qui euh, donc c'est la première rencontre aussi que l'on peut faire avec une population qui compte beaucoup à Maurice, qui est celle des Indiens qui ont remplacé les esclaves lorsque l'esclavage a été interdit. Et donc, ils sont venus comme travailleurs, alors, plus esclaves, mais dont la liberté était quand même très, très réduite, et euh, avec des gardes-churmes, comme on dit, euh, très durs. Et on les voit vraiment dans ce livre. Donc, on... Et la geste familiale, là, effectivement, avec les deux frères, elle se développe. Elle s'amplifie, ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est le, vraiment, et c'est, je pense que ce n'est pas un hasard si c'est aussi avec ce livre-là qu'il a accepté de ren- commencer à rencontrer son ouais, public. Absolument. Mais si vous me permettez...
2: Vite, ben je, vous permets tout.
0: <rire> je vais juste revenir sur un <rire> détail de 96. Ouais, ouais. que Quelqu'un, quand je travaillais sur le livre, enfin, j'ai eu des discussions là-dessus. Euh, alors, je raconte que effectivement, je fais très essoufflé comme ça mon introduction en me disant, est-ce que je vais arriver au bout je. J'arrive au bout de l'introduction et je me retourne vers le clésio pour lui passer la parole. Et alors là, on me dit Oui, il bah, faudrait que tu rajoutes un peu des choses, il faudrait que tu, tu nous dises que, comment il t'a regardé, quel signe tu as fait, etc. Oui, mais le problème c'est que le Clésio ne se tenait pas comme vous. Il se tenait face au public. Parce qu'il n'y avait qu'une seule chose qui l'intéressait, et c'est ça que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait il avait accepté que je sois là, qu'un journaliste soit là. Mais en fait, ce qu'il voulait, c'est s'entretenir directement avec son public, avec tout ce qui était là au Sorano. Et donc, il avait préparé des questions. Ces questions, elles venaient de son public, mais d'un public très particulier. Parce que pour Leclésio, et ça vous le trouvez dans toute l'œuvre, c'est l'âge de l'adolescence, c'est l'enfance et l'adolescence qui est le grand âge de la vie. Et les personnages d'enfants et d'adolescents sont essentiels chez Leclésio. Les questions, c'était celles que les enfants lui posaient quand il entrait en contact avec eux dans les écoles. Ça, il acceptait déjà de le faire. Et c'était des questions d'enfants, disait-il, qu'il se posait à lui-même. Elles étaient un peu compliquées. C'était des enfants bien... Mais c'était quand même par ce biais-là qu'il souhaitait s'adresser au public. Et ensuite, il a pris les questions de la salle et il s'est vraiment attaché à y répondre. C'était vraiment ça qu'il était venu faire rencontrer le public. Alors, celle qui était à côté, il
2: ça, fait votre intervention. mais parce qu'en
0: fait, ce qu'il voulait, c'est qu'il n'y ait pas de médiateur, c'est-à-dire qu'en fait, il, il pensait que c'était avec le public qu'il voulait directement euh, parler et qu'en fait, la façon dont on fait ou faisait éventuellement son travail, on a travaillé, on a ses propres idées sur l'œuvre, on va poser des questions par rapport à l'œuvre on va... et ça, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas de de cet écran, il voulait vraiment quelque chose qui soit direct entre le public et lui.
2: Je vais donc m'effacer et vous laisser parler. Mais non, parce que je ne suis non, non, pas clésio. Non, 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 je... non, mais c'est vrai. Vous, êtes... vous dites en même temps que oui, les questions qu'il avait sélectionnées interrogeaient les, fonda... les fondations voilà. de toute démarche artistique. Écrire, c'est faire de la littérature. Ce postulat de départ fixait immédiatement le niveau d'exigence et rendait secondaire les discussions sur les évolutions formelles. Lorsqu'il se demandait, par exemple, si dans un roman, les personnages étaient nécessaires, le Clésio ne rejetait pas la possibilité de l'identification du lecteur au personnage si les circonstances s'y prêtent et si le livre est bon. Mais il ne considérait pas non plus le personnage comme indispensable. C'est-à-dire que
0: ce n'est pas un théoricien, jamais.
2: Certains romans voilà, pouvaient fonctionner sans personnage, ne mettre en scène que des objets.
0: Oui. Voilà, Donc en fait, ce n'est un, thé- un théoricien ni dans un sens ni dans un autre. Il avait commencé à écrire avec des livres qui, effectivement, donnait une grande importance aux objets, comme dans la littérature de cette époque-là. Mais il continuait avec des livres qui donnaient une certaine importance aux personnages, la sienne. Ce ne sont pas des personnages qui ont une description psychologique. Ce ne sont pas du tout des personnages qui... c'est pas des personnages du 19e siècle. Ça n'a absolument rien à voir. Ce ne pas non plus des personnages porteurs d'idées. Ils existent, mais à la manière de l'euclésio. Là encore avec une certaine forme de distance, avec une certaine forme de, re, de retrait. Et peut-être en préservant leur secret, à eux aussi.
2: Quel que fut le mode d'élaboration des livres, l'enjeu était le même. La littérature n'était pas un objet, ça c'est important aussi, agréable et à la mode. Elle était, elle était appelée à durer. Elle permettait surtout d'atteindre à une meilleure compréhension de notre univers, non pas en délivrant des messages, ni en tenant d'expliquer le réel, mais en soulevant le rideau qui le cache. Et la littérature ou l'art ne devait pas s'enfermer dans des démarches égotistes. Il faut dépasser le pur rapport de l'individu au réel et arriver à une sorte d'incantation collective qui permet de dégager, d'enlever le cache qu'il y a sur la réalité. Le Clésio déclarait écrire des romans pour cette incantation, pour ce plaisir de correspondre avec les autres et de s'approcher de ce secret qu'est l'invisible réel, mais aussi pour manifester sa confiance dans le langage sans laquelle les rapports entre les êtres humains se détériorent. Et vous ajoutez, dès lors, la part autobiographique de l'œuvre devenait anecdotique.
0: Exactement. C'est-à-dire que c'est effectivement, il est dans beaucoup de ses romans. Enfin, il y a dans beaucoup de ses romans, puis il en joue. Hein. Alors, par exemple, à un moment, je cite, la... quand je commence à regarder la quarantaine pour l'interviewer en 96 et que je m'attache à essayer de démêler les fils. Alors là, je m'y perds parce qu'en fait, les noms sont... Il y a Léon, enfin, le grand-père du chercheur d'Ol s'appelait déjà Léon, mais ce n'est pas le même grand-père que celui qui est dans euh, la quarantaine, qui lui aussi s'appelle Léon, mais comme son frère n'est pas, etc. Enfin, bon, il s'amuse beaucoup avec ses jeux pour euh, faire... Alors, c'est à la fois sa famille, il s'en inspire de manière très directe et il ne s'en cache pas dans les interviews. Mais d'un autre côté, on ne peut pas décrypter ça de manière vraiment autobiographique. Il y a très souvent aussi dans ces livres un personnage qui revient, je pense à Alma, le dernier, je pense à Révolution, qui est quelqu'un qui est un descendant et qui retourne à Maurice, qui retourne sur les traces de ses ancêtres. Bon, évidemment, on peut l'identifier à Leclazio lui-même, mais l'identification autobiographique stricte n'est, n'est vraiment pas une piste à suivre parce que là encore, elle n'a pas forcément d'importance. Je pense qu'en fait, il se sert de cette, itinéraire familial qui n'est pas commun, pour parler de questions qui l'intéressent beaucoup sans jamais les aborder de manière théorique. Il ne fait jamais une théorie de ce qu'était le fait d'être un colon ou de ce qu'était le fait d'avoir des esclaves et pourtant sa famille en avait dans cette grande propriété et donc Eh bien, il va en parler, mais par des détours des des personnages. C'est une manière de parler de ces grandes questions de de société, de civilisation qui le passionnent et d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension, par exemple, de euh, cette caste indienne des Doms, ceux qui qui enterrent les morts et qu'on voit apparaître dans la quarantaine et dont on voit que la façon de voir la vie, la façon de. De, de vivre et de, euh, de donner euh, des leçons de vie, quelque part, euh, sont très importantes pour le monde.
2: Oui bien vous expliquer à propos de la quarantaine. Qu'il y a même des, il superpose un peu, des, il enchasse euh, des narrations différentes, à des époques différentes, ce qui fait que c'est pas, pas forcément toujours évident. Il joue sur les prénoms, sur les noms, comme vous venez de le dire. Là, pour le coup, il y a, il y a un travail sur la...
0: Révolution, qui est un des livres qui a.
2: Vous lisez, c'est son chef-d'œuvre, vous lisez un moment donné. Bah, cest à enfin. il était considéré oui. comme son chef-d'œuvre, oui, oui, tout oui. à
0: fait. Oui, oui. Mais c'est vraiment un livre qui en chasse, effectivement, les époques. Et... Oui, oui. Oh, oui, tout à fait. Oui, oui. Justement,
2: bah, je vous laisse développer sur Révolution, peut-être, peut-être. Parce que je ne sais pas si dans le public, vous connaissez bien, peut-être, toutes et tous, l'œuvre de Leclésion. Mais au passage, c'est important, peut-être, de. Voilà, de, de Alors, bon, je ne sais pas et... si je vais vraiment. Bon, oui, mais c'est mais un livre parle qui dans... parle,
0: effectivement, du, de son grand-père, qui était. Euh, en Bretagne, qui est, et donc qui est parti, et euh, bon, on disait souvent, parce que, qu'il y a eu des problèmes euh, liés à la Révolution, mais en fait, bon, ce n'était pas exactement tout ce qu'on en avait dit, mais il raconte comme ça l'itinéraire de, de son grand-père, tout en le, le mariant, si je puis dire, pas le grand-père, mais la narration, avec une narration contemporaine, et avec une tante qui raconte aussi, qui peut faire penser aussi ouais. à, aux tantes de l'Eglésio qui raconte un peu l'histoire du passé et ce qui s'est passé par la suite. Donc, il y a une espèce de jeu, à, en plus, avec des typographies différentes. Mais Je voulais juste revenir sur quelque chose qu'il a dit dès 96, et qui est très présent aussi, qui fait que ces narrations sont construites à la lecture de manière un peu complexe. Et ça aide à comprendre. Il part, ce qu'il dit, il part du centre. Si vous faites une narration vous avez toujours une tension narrative qui fait que le lecteur, vous allez l'emmener. Et donc, en général, cette tension narrative, on la dessine comme un fil qui va tout droit, d'un début d'une histoire qui serait chronologique, on va dire, et qui arriverait à la fin. Et lui, il dit, je pars toujours du centre. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas un fil de tension narrative. Mais ce fil va prendre cette forme concentrique et donc, on est plutôt dans l'image du cercle. Et donc, c'est aussi ces narrations qui correspondent à une autre vision du monde, une vision du monde qui est cyclique, une vision du monde qui est très présente en, en Orient. Ce n'est pas pour rien que maintenant, il dit que la seule religion, et encore, c'est plutôt une philosophie dont il se sent vraiment proche maintenant, c'est le bouddhisme. On est vraiment dans ces cycles de vie, on est vraiment dans cette image du cercle, on est vraiment dans ce type de narration. Et donc, là, ça exige un peu du lecteur quelque chose pour suivre, passer d'un cercle à l'autre et pouvoir continuer à suivre l'histoire.
2: Vous écrivez aussi à la, fin, à la fin de la lecture, donc, le, la fin de votre lecture de la quarantaine, « Je me sentis comme les personnages, différentes, transformées. À travers la baie vitrée de mon appartement, porte de pantin, mon regard se posait sur les voitures. » immobile sur le périphérique, prise dans le piège des embouteillages monstrueux de ces journées de grève. J'éprouvais comme on est en pleine période, j'éprouvais comme rarement auparavant l'étrangeté de la coexistence sur notre planète Terre de plusieurs mondes en apparence incompatibles, le monde des descendants des nomades et des immigrants dans lesquels nous introduis- introduisait l'euclésio depuis désert, le monde composite des cités d'Auberge-en-Ville, des Muraux et des Quevilly que je retrouverai en Val-de-Seine dès la fin des grèves. Voilà pour dire que c'est à chaque, c'est à chaque fois qu'on est transporté. Enfin, j'imagine que ça a été le cas. Oui, à la fois, la, fois on, est on est transporté
0: et à la fois, c'est... Voilà, là, ce, qui, ce que je dis dans ce passage... Bon, je dis d'une part que là, cette, cette grève m'a été bénéfique parce que je n'ai pas pu aller travailler au Bergenville vu ce que c'était et toutes les institutions étaient fermées je ne pouvais pas travailler donc ben voilà j'étais chez moi j'ai pu travailler pendant ce temps là sur, sur la quarantaine mais du coup j'étais effectivement il y avait ce monde de dehors de la grande grève qui quand même posait beaucoup de questions qui quand même remuait et méritait qu'on s'y intéresse de près euh, il y avait ces voitures bloquées sur le périphérique et puis il y avait ce que je lisais la quarantaine, donc ce monde d'autrefois, la quarantaine où il y a Rimbaud qui passe Euh, et puis c'est ceux qu'il décrit justement sur l'île plate, ceux qui vivent de manière totalement différente et tout ça coexistait dans ces mêmes instants de 1995 et c'est cette diversité du monde qui par moment est plus frappante qu'à d'autres il faut dire que mon appartement traversant comme on dit un côté, le périphérique. De l'autre côté, un parking, mais très arboré. Et au 13e étage, j'étais plongée dans les arbres. Donc oui, effectivement, là aussi, ce mélange, de, coexistence, voilà, cette dire. coexistence. Alors juste,
2: il faut dire ce qui est très troublant, aussi. c'est qu'à la fin de son intervention en 1996, Jean-Marie Gustave Lecazio ponctue son intervention par un « voilà ». Et quitte la scène, si je puis dire, et s'éclipse. Enfin, il avait demandé à partir, enfin bon, à disparaître, Donc, si je puis dire.
0: Comme j'étais arrivée au Sorano, on nous avait dirigés vers la loge. Et là, on était quand même juste au niveau du temps. Si vous vous souvenez, j'étais... Et Jacques Rossner, qui dirigeait le théâtre à ce moment-là, avait commencé déjà sur la scène à introduire le débat et le Clésio. On était tous les deux tout seuls, mais on n'avait pas longtemps de se parler. Et à ce moment-là, il me dit, si on on sort par où on entre, je n'entre pas. Alors, j'ai quand même, je connaissais un peu le théâtre, j'ai compris. Euh, Si on on entrait jardin, si on ressortait jardin, il ne voulait pas rentrer parce qu'il avait, je pense, peur. Que, enfin, il ne m'a pas expliqué, mais je pense que c'était la crainte que des gens l'attendent au même endroit ayant hein, en repéré par où on rentrait et que, enfin bon, voilà. Donc c'était un peu compliqué à gérer dans la seconde même et alors là j'ai eu une très grande chance, cest dire Dominique qui était le, le, à ce moment-là celui qui est le, le logisticien du Sorano est passé dire bonjour à l'Ecclesio et comme j'avais travaillé et comme je, voilà, je le connaissais, j'ai pu lui dire, monsieur Leclésio vient de me poser une question. Euh, qu'est-ce qu'il y a à court Parce qu'il voudrait qu'on puisse sortir ah, Il y a tout le décor. Alors, je ne sais plus quelle pièce. Il avait, il, il avait fait plateau nu pour qu'on puisse euh, faire euh, cette interview. Et donc, il avait été obligé de bouger tous les décors à court. Je lui ai dit, euh, est-ce que tu pourrais faire euh, un passage pendant qu'on va parler dans les décors Et là, je je ne sais plus ce qu'il a répondu. Il a lui répondu oui ou quelque chose comme ça. Et, et par contre, Jacques Rossner est arrivé à ce moment-là. Il m'a dit :« C'est à toi. » Il m'a jeté sur la scène, comme vous savez, la metteur en scène, ça faire. Et j'avais pas entendu la réponse de Leclésio. Donc, parce que j'avais, je crois, juste le temps de lui dire. Et à ce moment-là, vous rentrez. Ouais. Et il m'avait pas répondu. Et donc, je traversais la scène avec mon cartable. Je peux vous dire que je regardais pas le public. J'étais un peu, voilà, un petit cartable, voilà. Parce qu'en plus, on a une petite table au centre. Enfin, c'est très impressionnant quand même. Hein. Et, euh, et tout d'un coup, j'avais déjà parcouru la moitié. Tout d'un coup, j'ai entendu des applaudissements. Je me suis dit, ben, ça va, il rentrer. <rire> voilà. Et donc, je savais, en fait, qu'il voulait... Ça, c'est Christian qui m'avait expliqué avant. Euh, donc, il voulait s'éclipser, qu'il ne voulait pas faire de signature. Et qu'en en fait, il fallait qu'à la fin de l'entretien, je dise au public euh, qu'il allait s'éclipser et qu'en en fait, on pourrait faire signer. Il y avait une pile de livres dans l'entrée qu'on pouvait mettre son nom en l'achetant et qu'on y repasserait à la librairie le lendemain pour euh, il, les, il les signerait à la librairie le lendemain. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, à un moment, il a terminé. Enfin, il a f- vraiment fait une belle rencontre. C'était merveilleux. Et en fait, il y avait une sympathie entre le public et lui. Et puis, tout d'un coup, il a dit, voilà, il s'est levé, et il est parti. Voilà. Et donc, effectivement, euh, c'était... Euh, voilà. Le, le, il, a, il a disparu, et les, les gens ont vraiment joué, joué le jeu, et voilà, ils ont acheté les livres. Et...
2: La soudaineté de ce départ, le contraste avec l'intensité de sa présence dans l'instant... Qu'il avait précédé était brutal, presque violent, même pour moi qui, depuis notre entrée sur le plateau, connaissait le plan de fuite qu'il avait préparé. Donc là, on est en 96. Voilà.
0: 96. Voilà.
2: Euh, quelles seront euh, ensuite les, les, les étapes importantes Alors, vous allez le rencontrer pour le coup à, à nouveau dans un, un contexte très différent, qui est la remise du prix Nobel, donc en, en 2008. C'est bien ça Oui, oui. c'est le bien Nobel ça. Nobel de oui. littérature. Mais est-ce que, entre 93 et, 96 et 2008, il y, y a voilà des, des événements, des moments Moment. Vous Alors, vous faites un dossier pour le magazine littéraire Oui, c'est ça. C'est ça f- enfin...
0: Oui, c'est ça. En fait, il euh, y a eu la rencontre de Gemia, tout à fait par hasard, euh, sur un plateau de qui n'était pas avec Libris, qui était celui de, de Pivot, qui était bouillon de culture. Enfin voilà. Bah, ben, c'était pas sur le plateau, c'était dans le dans le public et après le pot qu'il y avait après. Et en fait, il euh, y a quelqu'un qui se met à parler et en fait, elle, quelqu'un qui parle à, à une autre personne et qui prononce des noms qui sont ceux des personnages de désert. Je me dis, c'est qui, etc. Je, j'essaie de m'approcher, puis je vois que ce n'est pas possible de rentrer en contact. Et l'amie avec laquelle j'étais, que j'avais accompagnée, qui, elle, faisait partie, elle était sur le plateau, euh, vient me chercher, dit, bah, le taxi est là, il faut qu'on rentre, etc. Et puis elle dit, euh, à la, je ne sais pas, elle va saluer cette personne, dont je ne savais pas qui c'était. Et en repartant, donc alors que je n'avais pas... Elle me dit, bah, c'est, je me demande qui c'était, elle me dit bah, c'est Gemmiel Euclésio, que j'ai aperçu comme ça, oui, voilà, oui. une fois. Et ça m'a aussi marqué parce que c'était une, c'est une femme qui a vraiment une, une vraie présence, elle aussi. Une très forte présence et on sent que, voilà. Et donc j'ai guetté la sortie du livre sou, suivant parce qu'elle l'avait annoncé que c'était pour faire un livre. Qu'ils allaient régulièrement, ils ont fait plusieurs voyages et qu'ils allaient régulièrement, c'est de ça qu'elle parlait. Et donc, j'ai guetté la sortie de ce livre et il s'est trouvé que c'était en même temps que se faisait un dossier du magazine littéraire où j'ai pu écrire un, un article, oui, sur, euh, sur Le Clésio. Et ensuite, la rencontre suivante, c'est vraiment 2008.
1: 2008,
2: c'est quand même étonnant. Enfin, 2008, enfin pas étonnant, parce que vous connaissez très bien l'œuvre de J.M. Le Clésio, mais enfin, vous vous attendiez pas à ce qu'on vous propose non, pas Ah, du enfin, pas du là, tout. Alors là, il se trouve que parler,
0: euh, là aussi, c'était lié à... J'avais fait un... un, un l'ex- si on peut dire, c'est que le magazine littéraire m'avait envoyé faire un reportage euh, sur la remise du Nobel à Stockholm. Et que donc, euh, ben, voilà, j'avais rencontré ceux qui remettaient à l'époque euh, le prix Nobel, euh, les membres de l'Académie Nobel qui remettaient ce, ce prix. Et l'année suivante, donc, euh, JMG Le Clésio l'a eu en octobre. Moi, j'étais vraiment dans un Très gros travail, puisque je n'ai jamais gagné ma vie avec la littérature, donc je travaillais très, très sérieusement, euh, soit pour la culture euh, du livre euh, en Seine-Saint-Denis. Et là, je travaillais au ministère de la Recherche sur un gros projet euh, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Donc, je savais que jusqu'à ce que ce projet euh, se termine en novembre, euh, je travaillais jour et nuit. Non, mais très sérieusement, on faisait euh, euh, la logistique, le jour et la nuit, on continuait sur le site Internet. Enfin bon, c'était, c'était comme ça. C'était un an, un an. Les gros événements, c'est comme ça quand on est dans l'événementiel. Et donc, un jour où je, voilà, je suis dans la cour du ministère, je revois évidemment, je, je réentends. Là, le téléphone sonne. Cette fois-ci, ce n'est pas Christian Torel, je vous promets. Donc, le téléphone sonne. Et c'est là mon, é- mon éditeur de l'époque qui me dit « La Fondation Nobel te cherche » où je dis, bah, oui, bah, ils doivent vouloir un interview de ou quelque chose, que je fasse, euh, voilà. Mais pour une fois, je vais être obligée de leur dire non, parce que là, je n'ai vraiment pas le temps du tout, ce n'est pas possible. Donc, euh, il me, mon éditeur me dit, mais attends, c'est la Fondation Nobel, tu le rappelles quand même, tu les rappelles. Quoi. Oui, oui, pas bien rien. sûr. Donc, je rentre dans mon bureau, j'appelle, et là, la voix de la secrétaire que j'avais rencontrée l'année précédente me dit, ben bah, voilà, en fait, euh, la, chaque... Euh, Hum, chaque académie qui remet un prix Nobel peut avoir un invité du pays du lauréat chaque année aux frais de la Fondation Nobel. Donc, l'Académie de littérature vous a désigné comme étant celle qui allait pouvoir accompagner de l'Ecclésio pendant toute la semaine du Nobel. Vous serez logé au Grand Hôtel avec les prix Nobel. Vous pourrez suivre la plupart des grands rendez-vous de l'occlésio, etc., Et la seule obligation que vous ayez, c'est de mettre une robe longue dans votre valise. Voilà. Alors, il se trouvait que, juste après ce que j'organisais au Grand Palais, mon grand événementiel, j'avais prévu de prendre, la littérature, ça a toujours été mes vacances, mes week-ends, etc. Donc là, j'avais prévu de prendre des vacances sous forme d'une bourse des affaires étrangères pour aller écrire mon roman qui allait se passer à Pondichéry, puisque j'avais décidé d'aller là. Donc il a fallu que j'en tienne un report pour aller à Pondéchéris, ce que m'a accordé le ministère. Et j'ai pu donc aller, juste après avoir fini ça, mes, mes premières vacances, on va dire, se sont passées à accompagner le clésio du début à la fin. J'étais dans l'avion, le même avion que lui au départ, et j'avais son programme, et j'avais le droit de, de suivre la plupart euh, des endroits où il les... Non, je ne suis pas allée dîner chez le roi et la reine. Non, ça, je suis pas. Mais à l'ambassade, oui. Et puis, j'ai participé au, au, grand, euh, au grand dîner de, de 1300 couverts. Enfin, voilà, euh, toutes les cérémonies. Et effectivement, j'ai tout de suite compris avec l'expérience que j'avais de mes relations avec l'occasion, que là encore, je pas le dialogue n'allait pas vraiment se faire parce que j'étais encore dans cette espèce de posture qu'il n'aime pas trop, de journaliste. Il ne dit pas critique, lui, il dit journaliste. Enfin bon, c'est pas des gens qui l'apprécient beaucoup, sauf si on les lui... Enfin bon. Et en fait, du coup, j'ai pu tout observer. C'est moi qui étais à distance cette fois-ci. Donc j'ai investi un peu les choses. Et j'ai pu tout observer. Et c'était un grand, un grand bonheur de pouvoir être là et d'observer ce qui se passait.
2: Je ne le Conclusion, c'est difficile, mais quelle observation que vous avez faite sur place euh, par rapport à son attitude à lui Parce que vous dites en bah, même temps que c'est quelqu'un qui a, il a joué le jeu, bah, forcément. Totalement, bah, c'est-à-dire c'est bon, à qu'en fait, a... on lui
0: a donné ce prix Nobel. Ouais. Une des raisons, parce que le, l'Académie euh, Nobel, elle euh, justifie toujours par une phrase ou deux pourquoi elle donne le prix Nobel à, cette, euh, à cet homme ou cette femme, dans, tous les, dans toutes les disciplines. Et là, le Clésio, c'était beaucoup pour sa vision, de la littérature-monde, pour la vision de l'interculturalité. C'était beaucoup pour être l'ambassadeur de cette littérature au sens le plus haut, tel que vous l'avez défini tout à l'heure euh, en citant euh, le Clésio en 1996. Et c'était cette idée. Et alors, le débat, le, le, pardon, le, le discours du Nobel, chaque prix Nobel fait ce qu'on appelle un discours ou une leçon du Nobel, ça dépend des disciplines. Bon, pour un, un, quelqu'un qui est en littérature, c'est le discours du Nobel qui a lieu à l'Académie Nobel, euh, euh, à l'Académie de littérature, et donc c'est une sorte de testament littéraire, si vous voulez. C'est pas la dernière écrit, mais c'est quand même quelque chose de très important pour expliquer ses positions en matière littéraire. Ça reste à la postérité, c'est fait pour. Et lui, l'a cité énormément d'auteurs et pas du tout parmi les plus connus oui, et il a fait apparaître et ça je me souviens c'était très fort vous imaginez des alors là des lambris au mur une petite scène de théâtre sur lesquelles sont les caméras de télévision mais un balcon où il y avait autrefois les les personnalités les plus les plus en vue euh, des chaises moulurées euh, euh, des beaux costumes euh, et tout d'un coup il fait arriver Elvira. Il avait passé pendant quatre ans, de 70 à 74, des périodes très longues de sa vie au Mexique à l'époque, dans, auprès de deux tribus, les Zamberas, parmi eux, dans, euh, qui étaient euh, dans l'Amérique centrale. Mais dans un endroit, ils avaient des pirates, ils étaient éloignés de tout. Ils, ne, ils n'avaient Très, très peu de contact avec ce qu'on appelle la civilisation, et il vivait avec leur civilisation à eux, et il avait partagé cette vie, tous les aspects de cette vie pendant quatre ans. Et là, dans son discours du Nobel, il fait ressurgir Elvira, qui était une conteuse, qui ne savait pas lire et écrire, mais dont la force des contes et la façon de raconter les histoires et la façon dont elle habitait le monde et tous les mondes, y compris ceux dont on 'on ne voit pas forcément une autre appréhension de la réalité, et elle les faisait vivre et elle les faisait vibrer avec une force poétique qui, pour lui, disait-il, était l'image même de ce qu'est la littérature. C'est quand même un choc. Vous avez euh, les plus grands éditeurs euh, du monde des des personnalités et tout d'un coup, vous avez un homme qui vient vous dire un écrivain, une femme analphabète qui ne sait pas lire et écrire, peut-être porteuse de la littérature, avec plus de force et de vérité que beaucoup de ceux qui se piquent d'écrire. Il n'a pas dit que beaucoup, c'est l'euclésion ne note jamais, ou très peu. Si, quand il dit des choses négatives sur certaines personnes, je pense à Richard Millet, là c'est beaucoup plus qu'un peu. Mais euh, il, vraiment, une, une, c'est très rare qu'il dise des choses négatives. Et ça, c'est un moment très fort qui en dit beaucoup sur sa présence, sur les, une des raisons majeures de son acceptation, sur la façon dont il a fait tout ce qu'on lui a demandé, parce qu'il portait ces voix-là qui le tiennent à cœur. Alors, il les a fait, il a fait ce qu'on lui a demandé, avec une prestance, avec une très grande... très voilà en très anglais il en impose, très, il est... voilà. il est... et puis oui. euh, donc quand il a descendu au bras c'était la soeur du roi qui l'avait à son bras pour descendre une rampe tous les nobels dans ce repas mis en scène de 1300 couverts enfin, c'est un cérémonial extraordinaire ils descendent une rampe dans, alors, il y a une salle où il y a 1300 personnes qui sont assises et eux ils descendent avec la musique avec des étudiants qui sont costumés avec euh, enfin bon qui qui rythment la marche, enfin. Et donc, c'est très, très long. Puis, il faut descendre une rampe. Et puis, il y a beaucoup de ceux qui font partie de ceux qui sont conviés à descendre, qui des prix Nobel ou des hommes politiques. Ou, bon, on avait une, une de nos ministres qui était là. Elle pas là. Voilà, euh, bon. Mais lui, c'était absolument extraordinaire, la façon dont il a tenu sa place comme s'il l'avait toujours appris. Et sans doute que l'éducation que son père, qui était quand même assez militaire, assez oui. lui a donné, il y a, il y a des choses qui, comme ça.
2: Son discours était intitulé « Dans la forêt des paradoxes ». Voilà. Joli titre. Hein, voilà. Bah, alors,
0: c'était, ça évoquait euh, euh, l'écrivain suédois dont il avait reçu le prix euh, juste auparavant, mais c'était aussi euh, la forêt, la forêt euh, du darienne où il avait rencontré, et c'était euh, aussi les paradoxes qui constitue sa personnalité et son œuvre comme beaucoup de, de, de personnes et d'écrivains
2: Alors, il y aura bien le, le retour. Donc, ouais. Ce qu'il y a, c'est que ouais, a, c'est révolte contre l'oppression, contre l'injustice, ça, ça va vraiment aussi irriguer un peu tout son monde. Bien sûr. C'est, c'est, vous, vous, vous avez dû suivre encore... dans
0: les journaux de temps en temps... Oui.
2: Euh... Et... Vous allez à un moment donné, votre voyageant à Pondichéry, du coup vous le repoussez parce que vous allez voir Voilà, mais j'y vais. Et vous y allez, et là voilà. ça continue parce que le Clésio a aussi. Enfin...
0: Bah, le Clésio était passé à Pondichéry deux ans avant. Et donc il s'est trouvé que, en fait, euh, en allant dans un lieu très important de Pondichéry, euh, qui est l'ashram de Shri Aurobindo, il se trouve qu'il était intervenu là. Il se trouve que Christophe Pitoeuf, qui euh, était celui qui m'avait demandé aussi d'intervenir dans la grande salle, euh, bon avait vraiment envie qu'on parle de l'euclésio et donc euh, j'ai parlé de l'euclésio à Pondichéry. donc il est revenu en fait dans, dans mon enfin, il m'a accompagné d'une certaine manière dans ma tête bien sûr euh, à Pondichéry. c'est là que Christophe Pitoeff m'a incité à lire l'inconnu sur la terre qui n'était pour moi qu'un titre dans la bibliographie et qui m'a ouvert d'autres portes et d'autres horizons justement pour comprendre l'importance de cette immersion chez les Amérindiens dans le Darien, dans sa vie et dans son œuvre. Et ça, je l'ai découvert, en fait, à Pondichéry en lisant l'Inconnu sur la Terre. Et en...
2: voilà. Avec cette, euh, oui, cet intérêt pour, euh, pour aller vite, hein, pour la spiritualité, mais au sens... Les, les, Là, l'émotion spirituelle. Oui, c'est plus euh, enfin, c'est...
0: Des, voilà, des, des façons de vivre dans le monde qui tiennent compte du monde d'une manière écologique, mais pas au sens... Absolument pas politique, parce que alors l'euclésio n'est pas du tout un politique, ça, vraiment, c'est pas du tout son, euh, ce qu'il sait faire, c'est pas du tout son univers, mais par contre il a un sens profond qu'il a appris justement avec ces peuples-là de, du respect de la planète euh, bien avant que ce soit vraiment euh, bien avant qu'on en parle. Je trouve qu'il est précurseur, il est précurseur par ses idées sur le colonialisme, et sur la colonisation du Mexique il est précurseur dans ses idées sur une forme d'écologie qui est globale et qui est tout autant celle du respect dans la parole que l'on prend du respect de la littérature quand il intervient violemment contre certains auteurs c'est parce que pour eux, pour lui il ne respecte pas la littérature Voilà. et, c'est, et donc cette, ces idées là sont vraiment celles pour lesquelles effectivement il continue à, voilà, à vivre
2: Bon, vous, vous l'écrivez aussi, dès 67, donc on est quand même, il faut remonter dans le temps, il avait découvert, par exemple, hein, en Thaïlande, puis au Mexique, le sort que l'homme blanc revêtu d'oripeaux exotiques, pour mieux donner le change, réservait aux femmes et enfants prostitués ou à l'Indien exploité, chassé de ses terres, dépouillé de son art de vivre et de ses mythes. Le descendant de colons de l'île Maurice, l'enfant qui avait vécu une partie de la Seconde Guerre mondiale à proximité d'un ghetto juif, le fils d'un médecin qui, au Nigeria, s'était obstiné à ne pas abandonner les Africains victimes de maladies et de violences, le jeune conscrit qui avait failli être enrôlé dans la guerre d'Algérie, se sentait personnellement concerné par les situations d'oppression et de destruction engendrées par la guerre, le racisme et le colonialisme, et liés par un fil de continuité mortifère. » Certes, peut-être que la politique, ce n'est pas trop son truc, mais quand même... Il fa... bah, c'est au d'une sens, façon... Bah, c'est voilà. de...
0: Mais in... disons que dans le rapport aux politiques, oui, euh, ce n'est voilà, pas du tout... Euh... Quand il envoie une lettre à Obama euh, pour euh, l'avertir sur... Bon, il y avait eu le prix Nobel de, littérature... de euh, la paix. Donc, il pouvait s'adresser, s'adresser à Obama. Prix no... Le prix Nobel de littérature est autorisé à s'adresser au prix Nobel de la paix. Euh, mmh. voilà. Et donc, il lui avait fait une lettre pour... Euh, en particulier pour le sort des Chagossiens ce sont des îles qui appartiennent à Maurice mais qui sont très proches de, des états unis et il y a une histoire de base américaine qui, ils ont chassé les Chagossiens de, de, leur, de leur territoire et il alertait Obama là-dessus mais il n'a eu aucune réponse et, et il en a été très mortifié et il s'en étonne encore c'est vrai que des fois il, voilà, il ils ne mesurent pas forcément bien quelle est la bonne façon d'obtenir des politiques, ce qu'ils voudraient qu'ils... Ob... Ils pensent que la raison suffit, que, la, voilà, que tout ce qui, les arguments suffisent, et ce n'est pas forcément toujours le cas.
2: Avez-vous des questions, des, des remarques, des réflexions pour Aliette Armel, donc l'euclésio, l'homme du secret, au passeur, éditeur Oui
0: mais une réflexion,
3: euh, j'ai eu la, l'honneur et la chance de, de voir le Clésio en confrontation, enfin en rencontre avec Jean-Pierre Vernant
0: à Toulouse. Oui, euh, formidable. C'était le sommet. Oui, sûrement. L'un avec la mythologie grecque, Bien sûr. les Amérindiens, c'était jubilatoire. Ouais, alors, oui, tout à fait. Oui, bah, je ne je... me rappelle pas quelle année, mais c'était à la médiathèque de Cabanis. D'accord. Donc c'est de toute façon après 93, c'est sûr, parce que oui. oui. impressionnant. Oui. oui. cite ce témoignage.
2: D'autres, je sais pas, euh, remarques, voilà, euh, pensées qui vous traversent. <rire> oui.
3: Est-ce que vous diriez, Madame, que Clésio a une posture de poète? Je pense à, pour poursuivre ma question, je pense à un écrit qui m'a beaucoup marqué, moi-même j'écris de la poésie, qui est euh, l'imagination matérielle, un de ses premiers livres parus dans la bibliothèque des idées, où là il y a euh, effectivement ce que vous disiez là par rapport à l'objet, cette position par rapport à l'objet, voilà. Et, et c'est vrai que j'ai lu beaucoup le Clésio ensuite à travers ce filtre.
0: Alors, l'Extase matérielle est un livre dont il a... L'Extase matériel, oui. voilà. Et Est-ce donc, en fait, il en a parlé en disant que justement, c'était avec euh, ces jeunes gens avec lesquels il se réunissait à Nice dans les années, à la fin des années 60. Le livre est paru en 67. Et donc, c'est avec ces jeunes gens qu'il a remuer beaucoup d'idées euh, dans des discussions de jeunes gens des années, euh, fin des années 60, sur beaucoup de sujets et avec, en ligne de mire, des penseurs, des sages comme Sri Robindo. C'est-à-dire qu'en fait, sa présence à Pondichéry n'était pas totalement fortuite. Ça faisait partie des penseurs qu'il avait lus à une époque de sa vie. Et donc, c'est dans, à la lumière de... Alors, alors il dit, c'est des... Il a dit à plusieurs reprises que c'était des farces de potage, c'était des, des choses... Des, voilà, Pour essayer de minimiser, parce qu'il y a un aspect très...
3: C'est très fragmentaire.
0: Voilà. Comme... C'est euh, avec des fulgurances, oui, oui. donc très poétiques, comme vous le dites. Et donc, c'est un livre un peu à part, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, que moi, lorsque je l'ai découvert, là encore tard, là aussi parce que je l'ai acheté le jour où j'ai appris qu'il avait le Nobel, donc euh, et donc ce ce livre-là est aussi un fil pour le lire. Alors il a une poétique comme on a, comme on dit. Euh, donc son il a euh, il construit ses, ses œuvres et son idée de la littérature et il la met en œuvre à la manière d'un poète, bien sûr, et avec euh, le langage et sa préoccupation euh, première. Et donc c'est aussi pour ça qu'il est bien sûr dans une posture de poète. Par contre, il n'a jamais écrit de texte à proprement parler, mmh. poétique. Mmh. Mais ce, ce livre-là, oui, a une certaine approche poétique du monde, bien sûr. Oui.
3: Le livre des fuites, peut-être
0: Voilà. Alors là, c'est effectivement antérieur. Et là, il y a beaucoup plus de formalisme pour moi. Mmh. Mais mmh. Euh, il y a aussi des passages poétiques, oui, bien sûr. Oui, oui tout à fait. Merci.
2: Non. Autre question, Marc bah, Merci beaucoup, Eliadard Mel d'être venu euh, aujourd'hui pour parler. Le Clésio, donc l'homme du secret au passeur éditeur. Et donc, voilà, le, le temps est venu de la dédicace. Merci de votre attention et bonne, et bonne suite euh, de vous. journée. Merci beaucoup.
0: Le livre d'Aliette Armel, Le Clésio, l'homme du secret, est paru chez le passeur-éditeur. Hormis des essais de référence sur Marguerite Duras, Aliette Armel a aussi publié des romans, tels que Le pianiste de Trieste et Pondichéry à l'Aurore, aux éditions Le Passage. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 22 mai 2019 à la librairie Ombre Blanche.